0: Ich liebe Lobpreis und wer mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich leidenschaftlich gern Gitarre spiele, singe, Lieder schreibe und übersetze und das nicht nur einfach so zum Spaß, sondern ja, weil es mir einfach ganz viel Freude macht und weil es mir so ein Anliegen ist, einfach mit Gott in Kontakt zu sein, ihn zu loben und ihn zu ehren. Und deshalb habe ich hier auch heute eine meiner Gitarren mitgebracht, und um das einfach sichtbar zu machen. Ich werde jetzt nicht spielen, aber daran wird es einfach deutlich. Momentan ist das eher eine Soloveranstaltung bei mir im Büro oder wenn ich ab und zu mal das Vergnügen habe, hier die Musik mitzugestalten. Und in den letzten zehn Monaten ist das für uns als Gemeinde auch alles ganz anders, als wir das gewohnt waren. Und zwar jahrzehntelang gewohnt waren. Noch vor zehn Monaten kamen hier in der Gemeinde 200 bis 250 Menschen jeden Sonntag rein, von jung bis alt, ein fröhliches, buntes Treiben. Man kann sich das jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass wir hier dicht an dicht saßen und laut gemeinsam Lieder zur Ehre Gottes geschmettert haben. Und jetzt... Sind hier Abstände? Jetzt sind hier nur die Mitarbeiter vom Gottesdienst zurzeit im Gemeindehaus und ihr seid zu Hause. Du bist zu Hause jetzt dabei und ich freue mich, dass du trotzdem eingeschaltet hast. Vielleicht denkst du jetzt, das Thema von heute Morgen klingt ein bisschen zynisch und ich muss jetzt mal noch den Präsenter holen, damit das hier auch klappt. Das Thema von heute Morgen klingt vielleicht ein bisschen zynisch. Miteinander Gott loben. Können wir doch gerade gar nicht. Wir sehen uns nicht und dann kommt doch auch überhaupt kein Gefühl von Gemeinschaft auf. Ja und nein. Ja, wir sehen uns gerade nicht live vor Ort im Gottesdienst. Und nein, wir können trotzdem miteinander Gott loben. Auch wenn das ganz anders ist als bisher gewohnt. Ganz praktisch wurde das zum Beispiel jetzt in der vergangenen Woche. Wir haben den Allianz-Gebetsabend mal eben online verlegt und uns via Zoom getroffen und wir haben da sogar miteinander gesungen. Da war dann zwar jeweils der, äh, das Mikrofon aus, sonst würde das technisch eine Katastrophe geben über Zoom. Gemeinsam singen funktioniert nicht, aber wir haben ein Musikvideo angeschaut, der Text war eingeblendet und man konnte die Bildschirme der anderen trotzdem noch sehen. Und ich habe ganz viele fröhliche Gesichter gesehen, die zu Hause mitgesungen haben. Es geht auf kreativem Weg anders als bisher. Ob wir miteinander Gott loben können, das hängt nicht automatisch oder nicht einfach nur von den Umständen ab, die gerade da sind sondern es hängt davon ab, worauf wir uns fokussieren, worauf wir unseren Blick ausrichten. Für mich ist es so, während dieser Zeit, wo wir nur Livestream machen, bin ich herausgefordert, mich auf diese beiden Kameras zu fokussieren. Und ich merke, je mehr ich das mache, desto vertrauter werde ich damit. Auch wenn es wahrscheinlich... Äh, nie so sein wird, als wenn hier Leute im Raum sind, denn das ist was ganz anderes. Es fehlt das Feedback, das ihr mir nicht direkt geben könnt durch die Kameras. Wir sind genauso auch bei diesem Thema herausgefordert, unseren Blick neu zu schärfen, was es heißt, miteinander Gott zu loben. Und dafür brauchen wir das Lebenselixier Bibel. So war die Überschrift dieser Allianz Gebetswoche. Und wir sehen uns jetzt einen ersten markanten Abschnitt an, der uns einen wichtigen Punkt aufzeigt für die Predigt heute Morgen, für das Thema. In Jesaja 6, in den ersten Versen, bekommen wir einen der wenigen Einblicke in den Thronsaal Gottes. Eine geistliche Realität, die für unsere normalen Augen sonst unsichtbar ist. Du kannst zu Hause gerne auch deine Bibel mit aufschlagen, Jesaja 6. Und da lese ich die Verse 1 bis 3 und den Vers 5. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den sie rafen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht. Mit zwei in ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Gott allein ist es wert, gelobt zu werden. Und das macht diese Szene hier so deutlich. Er ist so groß, so herrlich, so heilig, dass diese beiden Engel, die Seraphim, wie es auch in vielen Übersetzungen steht, keine andere Aufgabe, als die, die haben, sich gegenseitig zuzurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Was für eine eindrucksvolle Szene. Wenn ich mir diese Szene bildhaft vorstelle, dann erfüllt mich das mit Ehrfurcht und Staunen. Staunen wegen der Größe Gottes. Die Größe Gottes, die du und ich nicht ansatzweise erfassen können. Gott ist der Schöpfer dieser Erde und er lässt sich auf uns kleine Menschen ein. Und es gibt immerhin 7,8 Milliarden davon. Ja, er gewährt hier Jesaja einen Einblick in seinen Thronsaal. Und wir lesen davon, dass der Saum von Gottes Gewand den ganzen Tempel ausfüllt. Wie gigantisch. Es ist fast so, als ob die Zeit für einen Moment stehen bleibt, wie bei dem besagten schönen Sonnenuntergang im Urlaub, den du vielleicht auch schon genossen hast. Und wie jeden Morgen neu, wenn das Morgenrot durch die Wolken Spricht, ich mir, und ich das sehe und staune und einfach bewundere, wie wunderbar der Himmel wieder angemalt ist. Aber auch Ehrfurcht. Ehrfurcht deshalb, weil Jesaja erkennt, ich bin ein Mensch mit lauter Fehlern. Ich bin ein Sünder. Sünder heißt von Gott getrennt. Und ich bin nicht so perfekt wie dieser Gott der so heilig ist. Und mein Volk ist es auch nicht. Wir lernen hier, dass wir unendlich viel Gründe haben, Gott zu loben. Miteinander Gott zu loben, weil er der ist, der er ist. Und indem du deinen Blick auf Gott ausrichtest, auf den Herrn, der Herrscher, findest du unendlich viel Gründe, ihn zu loben. Denn er allein ist es wert, dass wir ihn ehren. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der Ursprung allen Lebens. Er hat dich und mich geschaffen. Und er hält dein und mein Leben in der Hand. Und er hält auch diese ganze Welt, unser Land, den ganzen Erdball in seiner Hand, auch wenn das oft verborgen ist. Ein zweiter Grund, warum wir miteinander Gott loben können, egal wo wir uns gerade befinden, ist Jesus. Die Tatsache, dass Gott in Jesus selbst Mensch geworden ist und damit wir die Möglichkeit haben, mit Gott in Verbindung zu treten. In Hebräer 1, 1 bis 2 wird das so gut auf den Punkt gebracht. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt in der letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Über diesen Text habe ich erst am 27.12. gepredigt. Wenn du da ausführlicher reinschauen willst, dann wirf einfach einen Blick in unseren YouTube-Kanal. Weil Jesus Mensch geworden ist, können du und ich Gotteskinder werden. Das ist so genial. Und das ist keine ausgelutschte Floskel, sondern eine faszinierende Realität. Und ich möchte dir dazu gerne eine kleine Geschichte erzählen und bitte dich für einen Moment die Augen zu schließen. Dann kannst du dir das besser vorstellen. In einem Hochhaus im New Yorker Stadtteil Brooklyn war ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude stand kurz vor der Fertigstellung und der Brand breitete sich so schnell aus, dass die Handwerker es gerade so noch ins oberste Stockwerk schaffen konnten. Die Feuerwehr kam, die längste Leiter wurde ausgefahren, doch dann gab es eine böse Überraschung. Der Feuerwehrmann, der oben auf der Leiter stand, der sah es als erstes. Die Leiter, sie war zu kurz es fehlte nur ein wenig, aber die Männer konnten so von dort oben nicht befreit werden. Und dann tat der Feuerwehrmann etwas, womit keiner gerechnet hatte. Mutig erklomm er die letzte Sprosse der Leiter und ließ sich dann an die Brüstung des Hauses fallen. Dann rief er den Handwerkern zu, kommt und rettet euch über meinen Rücken. Du kannst die Augen jetzt wieder aufmachen und auf dem Bild wird das ungefähr dargestellt, wie das gewesen ist. Kommt, rettet euch über meinen Rücken. Die acht Männer wagten es und sie stiegen über diese lebendige Brücke. Alle wurden gerettet. Doch der tapfere Feuerwehrmann schaffte den Abstieg nicht mehr und fand den Tod. So wie dieser Feuerwehrmann ist Gott. So hat Gott gehandelt in Jesus. Er hat in Jesus die große Kluft überbrückt, die zwischen Gott und uns Menschen stand. Keine menschliche Leiter, keine menschliche Anstrengung hätte diese Kluft jemals überbrücken können. Jesus selbst gab sein Leben als lebendige Brücke, damit wir über diese Brücke zu Gott kommen können. Gibt uns das nicht unendlich viel Grund, Gott zu loben? Egal wie die Umstände sind. Jetzt geht es noch um die Frage der praktischen Umsetzung. Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen der Stadt Kolossei, das liegt in der heutigen Türkei, Folgendes. Kolosser 3, 16 bis 17. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott mit ganzem Herz, von ganzem Herzen, mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Hier im Gottesdienst geht es viel um das Wort. Wie Paulus das in Vers 16 beschreibt. Wir hören aus der Bibel und lassen Gott dadurch zu uns sprechen. Wir danken Gott von ganzem Herzen mit Psalmen. Wir haben einen Psalm gehört, mit Liedern, die Gottes Geist schenkt, wo er Menschen begabt, die Dinge ausdrücken können, geistliche Wahrheit in Liedern und die wir dann gemeinsam in Liedern feiern können, zur Ehre Gottes, auch wenn wir räumlich getrennt sind. Und das ist total wichtig, dass wir das haben. Dadurch lernen wir immer mehr, was es bedeutet, Kind dieses wunderbaren Gottes zu sein. Welche Identität wir durch Jesus bekommen haben. Und wir staunen gemeinsam über das, was er für uns getan hat und ehren ihn dafür. Doch Paulus bleibt nicht beim Predigt hören, Bibellesen und Lobpreislieder singen stehen. Er schreibt eben auch dies in Vers 17. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus der Herr ist. All euer Tun, schreibt Paulus. Und damit meint er, deinen und meinen ganz normalen Alltag. Gott loben ist nicht allein für diese Stunde im Gottesdienst gedacht, sondern genauso für jede Stunde, im Alltag. Sonst leben wir in zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Sonst sagt man den Christen zu Recht Scheinheiligkeit nach, weil sie am Sonntag so sich verhalten und während der Woche ganz anders. Was wir tun, wie wir handeln, wird von dem beeinflusst, was uns innerlich prägt. Und deshalb ist es immer ein Wechselspiel. Wir lassen uns füllen mit Gottes Wort, durch die Bibel, durch im Gottesdienst, durch Lieder, durch Gebet. Und dann, dann gehen wir als Beschenkte in unseren Alltag hinein und begegnen Menschen, den Menschen um uns herum genau in dieser Haltung. Wir nehmen andere an, weil Gott auch jeden anderen Menschen annimmt, so wie er ist und liebt. Wir sind fröhlich, weil wir durch Jesus einfach ganz viel Grund haben, uns zu freuen. Auch wenn die Umstände manchmal echt bescheiden sind. Wir erzählen anderen von der Hoffnung, die wir in uns tragen, weil Jesus selbst die lebendige Hoffnung ist, die uns prägt. Wir unterstützen Menschen in Not, weil wir ihre Not an uns heranlassen und mitfühlen. Wir nehmen uns Zeit für andere, die gerade jetzt unser Ohr nötig haben. Egal über welches Medium auch immer. Und wir geben ab, weil wir selber so reich beschenkt sind. In vielerlei Hinsicht. Und wie schreibt es Paulus dann im zweiten Teil von Vers 17? Weil wir mit ihm, mit Jesus weil ihr mit ihm, mit Jesus verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Amen.